0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace.
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Estamos aqui neste domingo quinto da quaresma, na parceria com você, neste trabalho intenso da nossa rádio e do nosso programa Viver a Liturgia. Nós já estamos a caminho de celebrar o sexto ano consecutivo da programação aqui do Viver a Liturgia. Né? Uma alegria, uma graça de Deus e a gratidão a você que continua também sintonizado e conosco também fortalecendo este caminho de comunicação e divulgação da Boa Nova pelo Mistério Celebrado, que é isto, o objetivo da liturgia. E nesta recordação que já nos desperta alegria e gratidão, nós queremos também lembrar o conteúdo, o sentido deste quinto domingo da quaresma do ciclo C, né? recordando pelo evangelho de João hoje proclamado, capítulo 8, versículos 1 a 11, a novidade da salvação, ou a novidade enquanto o momento inesperado da salvação. Apesar de recordarmos as promessas bíblicas, né? particularmente os profetas apontando uma vida nova, uma vida renovada e que depois estudar-se-á na experiência com Jesus Cristo, Filho de Deus, reconhecido como o Messias e como esta boa notícia outrora anunciada nas etapas da história da salvação, nós recordamos com esta perícope, este trecho de São João, o quanto Deus nos surpreende. Né? É, nesta página do Evangelho em que, na figura da mulher adúltera, né, a salvação inesperadamente é dada e realizada em Cristo Jesus. Alguém que estava ali a caminho da morte, do apedrejamento, né, por ter, assim, tida como uma transgressora da lei, como alguém que criminosamente né, não observou a lei pela sua condição, pela sua experiência, levam até Jesus e Jesus promove ali a reconciliação e a consciência de que todos, a começar daqueles que acusavam a mulher, precisavam renovar as suas vidas, o seu olhar, a sua forma de pensar, e a sua própria relação com Deus na dimensão da lei judaica. Né? Então, ali no quadro, a inversão. Onde há fragilidade até miséria, onde há uma pessoa curvada sob o peso de suas culpas, aí é que se faz o dom de uma vida nova, de salvação pela graça do Cristo encarnado. Então, é isso que devemos observar neste trecho do evangelho e transpor isso para a nossa vida. Como que está o nosso olhar para as realidades humanas, para as situações, para aquelas situações também complicadas, né, dificultosas, em que muitas vezes a vida está ali clamando, pedindo passagem. Como que nós cristãos estamos sendo instrumentos para a reconciliação e não para a condenação. Né? Cristo condenou e como nós, assim, estamos lidando, porque nós temos uma tendência fácil também de condenar, de perceber os erros, as, in, as intransigências, e às vezes somos aguçados a proferir uma sentença ali, muito mais do que quem devia proferir, que é o próprio Deus. Então pensemos nisto, né? o evangelho de hoje é, mexe muito com a gente, com os nossos conceitos, com os nossos preconceitos. Mas o que deve prevalecer É a vida Na figura da mulher adúltera A figura do próprio Israel Que também foi adúltero Quando muitas vezes rompeu a aliança com Deus né, E não quis mais saber De seguir o caminho do Senhor né? Inclusive Vivendo o grande exílio da Babilônia Como resultado Da sua é, Forma de abandonar a Deus E de buscar Unir-se a uma outra dimensão de vida e de organização de vida. Então pensemos nisso, com a força desse domingo, estejamos abertos e prontos para a ação transformadora, libertadora, reconciliadora da graça de Deus pela pessoa do Filho.
0: Ergulhados na vida de Cristo, grande alegria, Liturgia semanal
1: Hoje, dia 3 de abril, nós estamos vivendo o quinto domingo da quaresma Amanhã, segunda-feira, dia 4, a liturgia própria da quinta semana da quaresma ou a comemoração facultativa de Santo Isidoro, bispo e doutor da igreja. Dia 5, terça-feira, liturgia própria da quinta semana, ou a comemoração facultativa de São Vicente Ferrer, presbítero. Dia 6, quarta-feira da quinta semana da quaresma. Dia 7, liturgia própria da quinta semana, ou a comemoração facultativa de São João Batista de La Salle, presbítero, fundador. Dia 8, sexta-feira, da quinta semana da quaresma. Dia 9, sábado, a liturgia própria da quinta semana e no entardecer, a celebração das primeiras vésperas com a introdução então da grande semana, da semana maior, da semana santa, como na tradição chamamos, em vista da culminância da Páscoa da Ressurreição com a celebração do trido Pascal. Então, fique atento, observe as orientações que estão contidas no Diretório da Liturgia da Igreja no Brasil. Isso é muito importante. Se pudéssemos aqui, íamos também explicitar isto, lendo aqui as orientações. Mas chamo a atenção para que você esteja, sua comunidade esteja é, em sintonia para bem celebrar atentos às né, orientações litúrgicas e tudo aquilo que também ainda nesse tempo em que estamos em pandemia precisamos observar e cuidar e de repente adaptar também para o bem estar de todos então olha quanta coisa para a gente ficar antenado, observar para bem viver e celebrar a liturgia e a grande semana
0: Você está ouvindo Viver a liturgia Com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e liturgia
1: este quinto domingo nos faz assim pela própria tônica da liturgia da palavra Recordar a extensão da nossa vida de fé nas realidades do cotidiano Não podemos nunca esquecer que nossa fé não é algo é, dissociado é, do mundo, das dimensões da vida De todos os anseios da vida, de todos os problemas também que a vida apresenta porque estamos num caminho, e aí pela fé podemos dizer, de libertação, de planificação, de expansão, de reconquista da vida verdadeira. Então, hoje na imagem da mulher adúltera, nós aí também somos convocados né, a observar mais e a interagir mais com as questões da pessoa humana, os seus desafios, as suas também incoerências, os seus sofrimentos, as suas exclusões, os preconceitos né, que ainda perduram na vida nossa, na vida do nosso povo. Então como que nós cristãos estamos lidando e pela fé também nos comprometendo a um caminho de transformação? Aqui quando pensamos na transformação da sociedade, não é no sentido de como cristãos ir lá, né? E simplesmente apontar o dedo para o certo ou para o errado E querer botar ordem nas coisas Mas na dimensão da pedagogia de Jesus Na sua dialética Estabelecer diálogos Nada na vida se transforma se não partir do diálogo Por mais difícil ou impossível que isso seja Diálogo, atitudes, atitudes enfim é um monte de coisas são vários ingredientes para que a gente vá aí né vivendo um caminho de é, transformação buscando também colaborar na administração no cuidado à vida ou nos cuidados à vida isso é muito importante né porque senão que sentido tem a nossa fé se a gente pensa em viver uma fé é, em termos de um futuro que há de acontecer Na vida cristã O futuro é hoje Nós celebramos o mistério de Cristo Hoje, aliás, celebrar o mistério de Cristo É atualizar a potencialidade Os efeitos deste mistério Na relação com a vida Em todos os tempos da história Então, entre os temas Sobre a relação exigente Entre a vida cristã e liturgia Hoje ocupa também como prioridade o compromisso dos cristãos para a transformação do mundo. Digo hoje porque estamos hoje vivendo, mas em todos os tempos da história isso foi verdadeiro, autêntico. Por mais que em alguns períodos da história da igreja isso de repente... É, foi desfocado ou foi compreendido né, como um muro de separação ou como às vezes um foco pensando que temos que viver aqui e, e garantir um futuro mas de repente aqui também não viver para valer né, essa inteireza do viver então por um lado a espiritualidade cristã ou seja, a forma de vida cristã não pode ignorar sua dimensão social de testemunho e compromisso com as ênfases especiais que este conceito pode ter segundo as circunstâncias sociais e políticas especiais de cada ambiente, de cada realidade, de cada período da história, de cada país, de cada cidade. Olha aí, vamos pensando no, no que é mais próximo de nós, mas temos que pensar também no macro, né? não, não somos pessoas isoladas ou realidades isoladas. Então, falar-se-á sempre nesta imersão no mundo de testemunho cristão, de exigências de justiça social e compromisso de libertação para todos. Por outro lado, também a liturgia enquanto anúncio evangélico do reino de Deus com as suas exigências sociais, celebração da vida da igreja e da fraternidade cristã, não deve evitar a confrontação com esta realidade nova e estimulante que a atual reflexão teológica destacou. Né? E digo que esta atual reflexão teológica tem também a sua vertente no Concílio Vaticano II. Olha aí, o Conselho Vaticano II, que começa falando da vida litúrgica, a primeira promulgação, a primeira, a primeira publicação, não, de Constituição, assim chamado, sobre a liturgia, a vida da Igreja e a liturgia Sacrosanto Contílio, foi o princípio, porque é, a partir do mistério celebrado, é que nós vamos, então, acentuar a vida e o compromisso cristão. Então, vai perpassar todas as instâncias. Então, o Conselho Vaticano II também mergulhou né, neste momento, Olhar nesta realidade de mundo, apesar que já passamos dos 50 anos da promulgação do concílio, mas é tão atual se pegarmos ali as constituições, as expressões que também dialogam com a vida no mundo, a vida social e assim por diante nós vamos ver que é um verdadeiro caminho de espiritualidade e mística. Aqui não se trata de pensar, de é, transformar o mundo e o tempo, é, pensando aí em, em ser partidário político, nada disso. Né? Isso também é uma forma de serviço, que, que deve ser um serviço, que nem sempre está sendo. Né? A gente tem aí a realidade que mostra tanto. Mas é no sentido amplo desse caminho de transformação, que nós não podemos esquecer da organização da vida. Né? Não é no sentido de fazer daqui o, o lugar definitivo, mas é lutar para que todos tenham direito à vida, ao essencial, né? ao mínimo, que é se alimentar, que é, é ter um acompanhamento né? no, no seu desenvolvimento, no, no seu caminho de uma vida mais saudável... Né? então entrar nesse campo da saúde... e tudo isso está atrelado ao quê? A administração... a organização... a forma de organizar e conceber... Não? as políticas no mundo... então a fé... A... o mistério celebrado... nos leva também... a dialogar com todas essas instâncias... para justamente lutar... pela promoção da vida... é isso que é o objetivo... Não é ser partidário disso ou daquilo, ou ter um status político, uma função e assim por diante. Essas coisas, algumas pessoas vão assumir como funções específicas, mas sempre pensando no serviço verdadeiro. Então, por isso que a liturgia, a vida mística não pode se omitir das questões contemporâneas, sempre de cada etapa. Então, a liturgia... Certamente não é para nós um refúgio, um esconderijo escatológico. Ai que chique dizer isso, não? Mas um esconderijo, um refúgio é, para uma vida que há de vir, pensando na, na dimensão última da vida. Mas Alicerçados por esta fé na vida em plenitude Nós temos que já viver este caminho de planificação Porque não se trata de simplesmente viver aqui de qualquer jeito Para um dia ser coroado pela vida plena né? Mas se trata de desde o caminho desta vida No cronos, no cronológico, na história Já ter atitudes que nos remetem àquela vida em plenitude Aquela vida de ressurreição é isto que a quaresma também, que nós estamos vivenciando como tempo litúrgico, está intensificando em nós. Como que anda a nossa reflexão quaresmal? Como anda a nossa conversão nesse tempo? Será que só basta fazer uma maratona com uma academia de tantas penitências, de tantas coisas, alguns até chegam à maceração de corpo, etc.? Será que, que é isto em si... Ou será que, vivendo alguns exercícios quaresmais, que não deve ser uma coisa de se desgastar ou, ou de se prejudicar até, não, não enquanto a saúde, o corpo, mas por meio de, desses exercícios a gente ficar mais esperto, mais atentos à questão de uma vida mais ampla né? e pensando no coletivo. Então, por isso, é nesse sentido que a liturgia não é um esconderijo, não é um refúgio, não é um lugar onde a gente vai esquecer da vida. Né? Antigamente, tinha muito essa ideia, você vai à igreja, quando você chega na porta da igreja, você tira tudo aquilo, é, essa roupagem que você é, seus problemas, seus defeitos, suas coisas, aí entra na igreja, é, vive ali um momento, quem sabe, na cabeça de muitos mágico, não... E depois quando sair dali, depois retoma a roupagem quando você chegou e a vida segue. Então, não pode ser isso, né? Então é, é preciso que a gente entenda o caminho pascal de Cristo como um caminho de transformação, de conversão, de correção, de reeducação do olhar, da mente, das palavras, das atitudes. Olha quanta coisa para a gente cuidar. Se cada um se comprometer para valer, né, seguindo o Senhor Jesus, viver esse caminho de transformação, isto com certeza terá uma repercussão imensa na humanidade, não só na, no seu espaço de convívio diário, seja na família, no trabalho, onde você está mais próximo ali, mas isso vai ser né, algo que vai radiar para muitas instâncias da vida, e isso tem uma dimensão cósmica, precisamos pensar esse macro, então a Eucaristia que nós celebramos, a palavra que nós celebramos, é, nos ajuda a aguçar mais a nossa visão e a nossa atitude de cristãos, falando de uma igreja que do altar se volta para o um mundo, portadora das energias do Cristo ressuscitado e do seu espírito criativo, né? de construção para uma sociedade né, fomentada na vida fraterna e na justiça universal. Não importa se é na nossa avaliação, nós vemos que estamos, quem sabe, até tão distantes de tudo isso. Não importa. O que importa é o nosso vigor, a nossa ressignificação enquanto fé para fazer valer desde as pequenas coisas até as coisas mais amplas, né? mas tudo isso é importante, nenhuma tem um grau mais ou menos elevado, tudo é importante, tudo tem a, a, a sua originalidade para que a vida atinja essas expressões mais amplas. Não? Então, é, nós precisamos deste compromisso cristão no mundo a partir da vida litúrgica. Né? Então, é desta forma que a liturgia e justiça social também tem fundamento bíblico. Não podemos esquecer, né? quem está aí acompanhando a liturgia dia a dia, ou mesmo aos domingos, vai sempre perceber que a vida do povo de Deus está sempre ali, é, mencionada, retratada na, nos trechos proclamados na liturgia. Né? Mesmo o evangelho, se a gente olha o que está por trás das palavras, nas entrelinhas, a gente vai ver ali a sociedade do tempo de Cristo espelhada né, na, 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 naquele momento. Olha o evangelho de hoje, a perícope de João. Né, o caso da mulher adúltera. Tem toda uma repercussão ali da, da organização da vida, da religião, da sociedade, da política, da economia. Está tudo ali nesta mulher e nas pessoas que a rodeiam. E Cristo, o mistério que está no encontro dessas realidades, está como alguém que provoca e promove um caminho novo a partir do perdão, da reconciliação. Então, isto é a verdadeira renovação do mundo, da vida e dos próprios cristãos que creem no Cristo. Então não podemos simplesmente, por exemplo, olhar as páginas da escritura como um mero álbum de fotografias e a gente falar, olha que lindo, que bonito, isso me emociona, tá? Mas se tudo isso provoca em você, o que, que está provocando hoje? Porque esta palavra é dita no contexto atual, né, então não, por isso que digo não é um mero álbum de fotografias que ficou lá guardado, esquecido de vez em quando a gente vai lá, abre e vê, não, nós estamos sempre abrindo o tesouro da palavra sempre interagindo, sempre buscando atualizar, né, veja na Assembleia Litúrgica que celebra a palavra né? o desafio quando vai se dialogar a partir da palavra então naquela experiência da humilhia, na, na conversa familiar como que a gente está ali interagindo eu, às vezes, percebo na Assembleia que tem gente que está atenta, está ali se encantando, mas tem gente que está reprovando, tem gente que chega até sair do seu lugar e ir embora. Né? Outro dia, conversava com um confrade no convento, na casa onde moro, e o Frei disse assim, olha, hoje eu presidi a Eucaristia e eu percebi que duas pessoas se retiraram, duas pessoas que estavam juntas, né? E aí eu fiquei em dúvida, enquanto estava ali, se era realmente em protesto ao que estava falando, ao que estava refletindo... É, ou se elas tinham que ir embora, ou se elas se cansaram, ou se elas acharam que a missa tinha que ser mais curta. Então, ali já tinha passado alguns minutos e precisavam ir embora, ou não, não queriam mais ficar ali. Então, essas coisas nos interrogam, não porque, na verdade, são os efeitos da palavra. Pode ser que não tenha nada a ver com... Eu disse isso a ele, ele também pensou, né? Pode ser que não tenha nada a ver com a reflexão, a gente não não tem como ali adivinhar né, ou, ou entender né? Ou a reação das pessoas mas isso chama atenção Por quê? porque quando a gente dialoga sobre a palavra a gente também toca em pontos difíceis da vida, da organização humana, quanto que a gente precisa, não está aí o espírito da profecia que perdura entre os cristãos, porque Jesus também assimilou é, o caminho da profecia e ele mesmo foi o profeta do reino do pai e fez jus a todo o caminho né, da história da salvação, e na culminância de toda a revelação. Então, é para a gente ficar mais atentos né, e não viver uma religião, como a gente diz, dualista, separada. Né? A gente tem um espírito para cuidar. Mas tem um corpo e uma vida aqui terrenas que vamos deixar de qualquer jeito. O importante é salvar o espírito, a alma. Como muitas vezes já se pregou nas tantas missões populares, né? Aí no passado e espero que ninguém esteja mais pregando esse tipo de coisa embora eu desconfio que pregam, não? E já vi coisas por aí também é, que infelizmente estão um pouco nessa conexão. Mas a gente precisa acordar para a vida, né? Nós somos Pessoas inteiras, não somos duais, não somos um corpo e um, e um corpo que traz uma alma que ali habita, que um dia vai sair desse corpo. Ah, vamos romper com esse tipo de imaginação. Isso aí ainda precisa ser melhor estudado, explicado a partir da cultura grega, de onde veio esta ideia, não? Eu lembro aqui os debates de Paulo na, com a comunidade de Corinto, leiam lá as cartas, né? Primeira e segunda. É, cartas de Paulo aos Coríntios, né? quantas vezes o debate sobre a própria ressurreição, não diante desta visão que queriam equivocadamente é, prevalecer, não de um, de um corpo que declina, mas de uma alma que enobrece, a alma que é coroada. Então precisamos não esquecer que o serviço está aqui para a vida, né? Basta lembrar aí os inúmeros trabalhos da igreja no campo pastoral. Tão importantes de valorização da vida, de cuidado, desde a concepção, a vida intrauterina, é, o cuidado com a infância, a gente lembra aí a pastoral da criança, até lá a pastoral também dos enfermos, às vezes que acompanha as pessoas no, no seu período de passagem, então entre esses momentos polos da vida, né, todo o trabalho da, da igreja, dos cristãos a favor da vida nas inúmeras pastorais, inclusive as pastorais sociais. Pensemos nisso, valorizemos, porque esse é o caminho verdadeiro da Páscoa de Cristo.
0: Canto litúrgico E por
1: falar neste tempo de quaresma em preparação à Páscoa, vamos ouvir um canto quaresmal, tão próprio para a entrada, particularmente dos domingos, mas também nos dias é, celebrados na semana. Novo êxodo se faz, perceba na letra os elementos da quaresma em relação com o mistério pascal é bom que a gente sempre observe por isso que a gente tem esse quadro aqui né? não é simplesmente para ter uma música, para a gente divertir, para a gente simplesmente né, ficar aqui entretendo-se, mas também pode ter esse efeito, mas é para a gente refletir os elementos que a gente trabalha aqui e o sentido né, ritual de cada música que a gente aqui apresenta. A letra de minha autoria, Frei José Moacir Cadenace, a música do Fernando Cupertino e ela faz parte do repertório do Tempo Quaresmal. Vamos ouvir e meditar.
0: Salvação e conversão Teu auxílio de é salvação É preciso reviver a novidade De Jesus que derrotou os malefícios E na Páscoa nos encheu de claridade Neste tempo, Senhor, de conversão de Eu assino é, de si, é de salvação, de salvação. Teu consiga é salvação. Esse é o tua luz chegou, chegou. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.
1: Juntos rezemos, Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Que a bênção do Deus Criador, do Filho Redentor e do Espírito Consolador esteja com você, né, na unidade da trindade E possamos progredir No caminho, no conhecimento Do Filho de Deus E do Reino dos Céus Até o domingo
0: Pela Rádio 9 de Júlio Católica Você acompanhou o programa Viver a Liturgia Tom Frei José Moacir Cadenassi.